0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m és a híradó.hu közös élőben sugárzott műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci vagyok, a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Bajer Solt, Fodor Gábor és Réz András, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó Egy idézettel szeretnék kezdeni. Uh, arra rá jönni, hogy mondta. a kérdés az, azt kell megtippelnetek, hogy mikor. Az idézet így szól. A szankciókat nem lehet kiterjeszteni az orosz gáz és olajbehozatalra, mert az Magyarország és más európai uniós országoknak aránytalanul szinte elviselhetetlenül nagy terheket jelent. Jobban fájna nekünk, mint Oroszországnak, akiket, akit a szankció céloznak. mondta és mikor?
1: Hát elsőre Orbán Viktorra tippelni. Eddig oké, okay. és mikor hangzott el szerintetek? A háború elején. háború elején? Valamikor.
2: Igen. Februárban. Olyan... Február? Február hát, végen, március, március elején. Március, március, március
0: Vajon ennek a mondatnak melyik része nem volt érthető Európában? Mert hogy ezt látjuk, tehát ez történik, tehát aránytalanul szenvedünk, és még valószínűleg csak az elején tartunk, még októberon és egy kifejezetten enyhe október.
2: Nem tudok válaszolni, Figyeljtek. nem tudok válaszolni a Tudom, én egy ilyen tűnök, de majdnem pontosan ugyanaz történik, mint Covid ügyben. Tehát történik valami, amire nem számítottál, amire nem készültél fel, amit nem tervezél, nem, dolgoz, nem dolgozzál ki lépéseket ellene, és egyszerre csak ott van. És ilyenkor történik valami, aminek nem lenne szabad megtörténnie. Erre mondom, hogy cselekvéskényszer. Amikor pánik van, akkor úgy gondolod, hogy mindegy, hogy mit, de tenned kell valamit. Na most ilyenkor áll elő az a helyzet, hogy amit teszel, az nagyon könnyen továbbrontja a helyzetet. Mert nem azon töröd a fejed, hogy hosszú távon mi a kihatása, hanem az, hogy itt vagyunk, baromi nehéz, nyomasz bennünket. Oké, rendben. Csináljuk valami.
0: Magyarország egy 10 milliós ország. Mondjuk úgy, hogy nem mi vagyunk a pörőhét az Európai Unión belül, tehát nem mi vagyunk a Én. legerősebb, legnagyobb ország.
2: Sajnos lehet nagyobb. Nem is. tudom, lehetnénk. hogy sajnos e egyébként néha jó. arra gondolok, hogy egy most, nem most, hogyha baj. egy 10
0: milliós ország kormányfője előre látja, hogy ezek az intézkedések mit fognak okozni, akkor egy jóval nagyobb hírszerzéssel rendelkező, jóval nagyobb kiterjedtebb nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező mint Németország vagy Franciaország, ezt miért nem látta? Tehát ott miért
2: nem volt meg ez a józanság? Nézd. És miért
0: nincs meg most sem? Tehát ez fél éve de hangzott figyelj, a Tamás egy a magamfajta
2: hülye bölcsész látja. Nem olyan nehéz átlátni az egészet. Amikor azt mondják, hogy baj van, de mondom, ugyanaz a modell, és a rettegek, hogy ezt meg fogják hosszabbítani. Nagy baj van, ez az első mondat. Úristen arat a halál. Magyarán előállt egy helyzet, ezt megpróbálják felturbózni, egyre félelmetesebbé tenni. A covid meg a háborúról, retteg. Mm. Legyen benned milyen a félelem. Viszont abban a pillanatban, a rettex, pánik döntéseket fogsz hozni. Felborítod a piacot, felborítod a hétköznapi életet, felborítod az emberek normális életműködését, de, de könyörgöm, hogyan térsz vissza a normális élethez, hogyha én meghozod... Még a...
3: csak kitört egy háború. Igen, és akkor hadd folytassam én azzal, hogy ugye te azt mondod, más, hogy... Komoly, titkos szolgálatok, nagy és mm-hmm. jelentős országok szolgálatában állnak, több adattal és precízebb adatta felderítéssel rendelkeznek. Az nem? Na hát ugye most, ugye a mai hír volt, hogy, hogy kiderült az, hogy például a német kancellárnak, a leköszönő német kancellárnak, Angela Merkelnek egy olyan dokumentum állt rendelkezésére az energiaválságról, akkor még nem volt ugye háború. Hát ami ma már erősen vitatható, hogy mennyire volt ez az egyébként titkos szolgálatok és komoly elemzők által összeállított dokumentum tartható. Szóval azért ne bízunk abban, hogy minden tökéletesen működik, és én azt gondolom, hogy... És, amikor Meg ez se a, a ez, a, ez a háború, Amikor ez a háború kitört, azért nem, nem, az volt, nem az volt a helyzet, hogy az Európai Unió és az Európai Unió országai tökéletesen felkészültek mindenre, és a páncélszekrényekben ott voltak vészforgatókönyvek, hogy most vegyük elő a A12-es megoldást, amit erre a helyzetre alkalmazunk, hanem ez egy olyan szituáció volt, amire senki nem gondolt. Mi se gondoltunk volna, ezt már megbeszéltük itt, egyikünk se gondolt volna arra, hogy ez bekövetkezhet, mert Teljesen irracionális, abnormális dolog volt, hogy az oroszok megtámadták. Leromlották. Meg
2: visszatérve a Tamásod. Ezek Ennek. elég okosak. Miért nincs vészforgatókönyv? de, az de ember úgy gondolná, hogy.
3: De oké, okay, de erre a helyzetre nem volt vészforgatókönyv, mert ez annyira abnormális és irracionális megoldás volt, és erre kell valamit kitalálni, és erre szoktam én azt mindig mondani, hogy igen, kellenek a szankciók, csak a szankciókat nem jól alkalmazzák. Azért kellenek a szankciók megint, mert azért egy abnormális helyzet lenne, tehát nem tudom, hogy hogy egy másik történelmi példát hozzak, hogy most Hitler éppen lerohanja 1940-41-be egész Európát, akkor most azt várnánk, az angoloktól béketárgyalásokat indítsanak, mert a fene egyenek, hát Isten tudja, milyen hatás lesz ennek, komoly gazdasági problémák lesznek, Egyebek inkább állapodjunk meg, ne, hogy nehogy háborúzzunk. Szóval az a helyzet, hogy, hogy az oroszoknak azt, amit csináltak, hogy egy szuverén országot, nemzetközi jogot, erkölcsi normákat felrúgva lerohanták, azzal valamit kell kezdeni. Azt nem várhatjuk
1: Európától, hogy tétlenül ül. Az hogy, a helyzet. Nem Hogy vessek föl valamit, ami szerintem a, az egész ügy falizeusságát mutatja. Rendben van, energiahordozókra szankciók. Lesz, ami lesz, mert mi olyan erkölcsösek vagyunk, hogy saját magunkat is nehéz helyzetbe hozzuk, de megállítjuk az oroszokat. Majd valamikor jó lesz ez. Akkor ezt hogy fér össze azzal, hogy most már, ugye, nyolcadik szankciós csomag. Most éppen kardot rántottunk, és az orosz WC importot is megtiltottuk. Oké. Okay. De valamilyen oknál fogva, belga nyomásra az orosz gyémántok mindig kikerülnek, mert hogy a gyémánt kereskedelem 30%-a Oroszországból jön maga a gyémánt, és érdekes módon a belga miniszterelnök, figyelj, szó szerint idézem, megtanultam, azt bírta mondani, hogy az orosz gyémántra kivetett szankciók több kárt okoznának Európának, mint Oroszországnak. Hát nézd, hogyha... Köszi!
0: Well, tudjuk, hogy Antwerpenben van az európai hát, gyémánt erről között, nagy meglepetés nem okoz az embernek. Már De...
1: 14 be Michel, aki most Orbánt <coughs> csöszteti, mert hogy mi nem volt a szankciókat, ha volt belga Az
3: egy jó pillanat, hogy volt, mert
1: Belgiumban Égen. nem mindig szokott lenni miniszterelnök, csak úgy zárójelentkezzen. Volt elmond. belga miniszter, a Krím annektálása után személyesen ment ki Moszkvába letárgyalni, hogy a gyémántokkal minden rendben van továbbra.
0: De valójában az olaj is eljut Európába. Hát csak kis kitérő. Kis kitérő, mert elmegy először Indiába, ott behajózzák, és akkor onnan
1: szépen jön Európába. Ja, Farizeus a dolog. Farizeus a dolog. Tudod, Jó, közben de,
2: drágul, rendben. Tehát magyarán az, ami most történik, Covid-hoz hasonlóan felborítja az egész világot úgy, ahogy van, és ennek is már láthatóan vannak bitang nagy nem az egész világot. Nem az egész világot, Európát. Nem Jó, Európa. Az egész világot, mert hát a az hát én nem tudom, piata... hogy,
0: hogy Afrikában vagy Dél-Amerikában megrázza ez az embereket, vagy, vagy Indiában. Én úgy látom, hogy minket itt Európában, minket vágföldhöz. földhöz. De figyelj, hogy
2: az energiahordozók ára fölfelé.
3: Szóval én azt mondom, hogy szankciók kellenek, de a szankciókat nem jól alkalmazta Európa. Többek között az energiahordozóknál nem kellett volna meglépni ezeket, de... Most félretéve ezt, ugye, mert sokan kritizálják Európát, de akkor mi az alternatív, Mit kellett volna csinálni? Tehát nyilván Európánk és a világnak erre reagálni, nem lehet szó nélkül hagyni mindazt, ami történt. Hát föl sem erülhet. Vagy, vagy az kellett volna, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát és azt mondjátok, hogy akkor hátra kellett volna dönni és azt mondani, hát Istenem, most, előfordul néha ilyen mibe, ha Nem
2: csak ez a két verzió létezik. És a Tamás felvetés hogy ezek okossávok, komoly fel... Ez egyéb verzió van szerintem? Mondom, ezek okossávok, nagyon komoly felderítőgépezettel. Tehát van el. valami
3: titkos dolg, amit nem tudunk. Nem
2: titok, hanem elemzőik vannak, akiknek pontosan meg kell nézni, Tetsz. hogy a morális döntés az valójában milyen következményekkel fog járni, és valójában nem fog előidézni sokkal nagyobb gázt.
3: Nem akarlak kiábránítani, András, de minden altan, minden választási lehetőséget ismerünk.
2: Nem, de, de, megvalko... de tudjuk, hogy tudjuk le. Van egy barátom, most volt egy buli, most hajnali négykor ment el, oké, okay, borosszunk, pálinkászunk, A onnan kunyés pontosan az a lényege, hogy ezekre a kérdésekre volt kb. 8 különböző válaszunk. Na most én meg úgy gondolom, hogy a nálunk okosabb csávók, akár 128 lehetőséget képesek elemezni, és megnézni, hogy mi van. Mint, hogy például biztos elemezték, hogy milyen következménye lesz annak, hogyha a 2015-ös Minszki egyezményeket nem tartják be, és biztos nagyon figyelt egész világ. Visszavezett ahhoz
0: a kérdéshez, hogy el lehetett volna kerülni a háborút. Szerintem hát. is el lehetett volna. De ö, csak, hogy mennyire voltak helytállóak az elemzések és a feltételezések. Az IMF ugye fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy a szankciók hatására az orosz gazdaság 8,5 zuhan. Most ugye nagyjából látjuk, hogy kb. 3-3,5 százalékkal csökkent. Miközben ugye Európa is recesszióba
1: fordul. Tehát ez most De körül... miközben 3,5 százalékot csökkent, Oroszország bevételei nőttek. Magyarának gazdasági csökkenés per pillanat letolják.
0: Most Nő, akkor az IMF-nél azért hát az az valaki az benézten ügyetlenek voltak, vagy, vagy egész egyszerűen a háborús propaganda szolgálatába volt állítva az IMF-jelentés. Vagy
2: belesodródtak. Én... Nem vádolom meg őket azzal, hogy belesodródtak a propagandába, Nem sokkal inkább az, és megint csak emlékezhetnék a 2019-ben bekövetkezett ezekre, hogy kezdik elhinni, amit mondanak, közé teszik, ez viszont megváltoztatja a piacot, megváltoztatja a tőzsdei viszonyokat, tehát magyarán minden szétrugdosnak, és egyszer csak rá, rájöhetnének, hogy ők maguk idézik elő azokat a változásokat, amelyeket el kell szenvedni. Pánikot keltenek, rémületet gerjesztenek, a reményeiket megpróbálják számokban kifejezni, és egyszerűen csak ott látsz, hogy a sok hülye között van még valaki, aki a józanságát és a higgadtságát képes megőrizni?
1: A Gáborhoz, Gáborhoz térjek vissza, mert én tökéletesen értem, félreértésnehezség, én tökéletesen értek, minden morális megfontolást ebben az ügyben. Most, hogy az événti példámmal azt akartam volna igazolni, hogy a morális megfontolások itt nem számítanak. Farizeusok vannak, akik a saját ügyeikben rendkívül a és amikor másnak a izéjével Igen. kell a csalánt verni, akkor meg rettenetesen morálisak. De fölvetnék még valamit. Ugye, mindig az orosz propagandáról beszélünk, amely egy létező dolog. Csak nehogy azt hívjuk, hogy nincs amerikai, meg nyugati propaganda, mert az is egy létező dolog. Na most Putin, mint orosz propaganda, két éve mondja azt, de a háború kitörése óta meg ötször mondja el naponta, meg az egész orosz sajtó, hogy a nyugat azzal van elfoglalva, hogy Oroszországot főszámolja, bekebelezze, eltüntesse, rákényszerítsa, kényszerítse a maga akaratát, életformáját és mindent, és az oroszok ezt nem fogják hagyni. Erre azt szoktuk mondani, hogy ez orosz propaganda. Erre minap John Bolton, aki, lehet azt mondani, hogy egy meghűlt ember. de hát mégis azért nem akárki, hát az amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója volt, egyébként az amerikai fegyverlobbi egyik legnagyobb szószólója, bemegy a CNN-hez a minap, és a következő mondatokat mondja el. Putyint és az orosz rendszert le kell váltani. Úgy, ahogy ezt a harmadik világbeli országokba szoktuk. Oroszországnak az a dolga, szó szerint idézem ezt a jó embert, Oroszországnak is az a dolga, hogy a nyugatot szolgálja, és majd ha leváltottuk, és ez bekövetkezett, akkor majd Oroszországot is beléptetjük a NATO-ba. Mint hogyha Putyin fizetné. Hát, mind, amiről Putyin beszél két éve, azt ez az ember öt mondattal alátámasztotta.
3: Hmm. Te, néz, biztos Itt mindenki hülye? Te biztos vannak ilyenek, Zsolt egyébként. Mondjuk John Bolton most nincs semmiféle funkcióba, tehát befolyásol te az eseményeket. Igen, <szerénk>. ezt elmondja. <laughs> ez igaz. De szóval a helyzet az, hogy. Hogy azért a döntően, tehát vannak ilyen figurák, de döntően nem ők alakítják jelen pillanatban Nagyon politikát, hanem a hanem sok összetevőből alakul ki. Jó, hogy gális, mi az Egyesült Államoknak áll áll a viszony. itt egy És nem, nem, nem ez az Amerikai Egyesült Államoknak a viszony. És, és a józan nyugati embereknek és politikusoknak sem az a viszonya a ki
0: irányítja most az Egyesült Államokat. Ez egy komoly kérdés, annak ellenére ez blőd. De irányítja? Nem,
3: ez jogos kérdés, mert ugye látjuk az amerikai elnököt aki hát Önös. nem ő, okay, ő nem. De mondjuk volt már olyan amerikai elnök, és állású tisztelettel beszélünk róla, aki mondjuk a második periódusnál egy bizonyos szakaszában régen elnökre gondolok, már nem volt annyira tökéletesen, mindenet tisztában, viszont kiváló csapat volt körülötte. Itt inkább a probléma az, hogy oké, okay, ilyen az amerikai elnökök nem látja az ember a kiváló csapatot körülötte, tehát ez egy, ez egy komoly probléma. Ha az, csak mintem.
1: nem az alelnöke, aki tehát elmegy pár de Én azonban nem, így tudom, azért, a, nem tudom a
3: jelenlegi amerikai politikának megbocsájtani, amit Afganisztánban műveltek. Nem, az egy olyan súlyos, is súlyos, volt, és én azt gondolom, hogy az, az bizony hatással volt arra, hogy ez a háború. De figyelj,
2: térjünk vissza mert Az, az oroszok azt
3: gondolhatták, hogy nem elég erősek az amerikaiak egy ilyen afganisztán. Na hatán. figyelj,
2: most ugye az én Tibor barátom nincs itt, de most játszunk együtt egy ilyet, hogy mond Tiborom, te hogy gondolod, ugye morálisan rendben van az, hogy a nyugat nem tűri el ezt a szemétséget, meg az agressziót, igen. Meddig lehet elmenni a morális tiltakozásban? Hol van a határa ennek? Tehát most ugye arról beszélünk, hogy szankciók, de most, mit tudom én, ma, tegnap Macron arról beszél, hogy ha esetleg atomháborúra kerülne sor, akkor Franciaország kimaradna ebből a buliból? Na most, édesem, atomháborúról beszélgetni, talán még 60 be Én ezt akartam került.
1: fölvetni pontosan, hogy ma már, és ez az én rettegésem oka, hogy például, Atomháborúról úgy beszélgetnek a világvezetői, mint hogyha egy tál krumpli paprikásról lenne szó. Tehát ez nem valami, valami elképzelhetetlen. Agy hanem napi téma. Akkor okay, Zsolt... mi lesz, akkor mi lesz. És de... minden reggel úgy kelek fel, hogy ki fog megint mondani vagy csinálni valamit, ami eszkalálja ezt a szörnyűséget.
3: Neked ebben tökéletesen igazad van, hogy azt mondta, ez borzalmas, mert én is hajmeresztőnek tartom, de azért ne felejtsük el, hogy amikor viszont azt mondta, hogy erről beszélgetnek a világ vezetői, azért itt megint két kategória van. Tehát nem arról van szó, hogy a nyugati államoknak a vezetői azt mondták, hogy kéne egy kis atombombát ledobni Oroszországra, hanem Putyin azt mondja, hogy le mondom, az atomom, odáig is hajlandóak elmenni, és a nyugati országoknak azon kell gondolkodni, hogy na, akkor mit csinálnak, ha Putyin ledobja De az, az atomot. Akkor az
0: eszkalációt, elhangzott ez a szó. Ugye különös időket
3: élünk, mert ugye másfél hét alatt
0: az oroszok három önmerényletet hajtottak végre, tehát először is felrobbantották a saját vezetéküket, lőtték a saját atomerőművüket, vagy legalábbis amit nemrég foglaltak el, illetve.
1: felrobbantották a hídjukat.
0: Illetve a hídjukat. És az egészben az a döbbenetes, hogy mondjuk a Bundestagnak a Védelmi Bizottságának az elnöke, ez FAPOFÁval egy FDP-s fickó FAPOFÁval, bemondja, hogy ezt az, ezt az oroszok csinálták. Most mi nem tudjuk, hogy kik csinálták, Togalmunk de mondjuk úgy, hogy nem logikus, hogy az oroszok voltak, mert mondjuk nem tudjuk, hogy mi hasznuk lett hát volna a, a... De...
3: Igen,
2: még majd Lauterba, kell rendeli a maszkviselést, és minden rendben lesz. Jó. Mindenesetre a kérdés az, 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 hogy egyikről sem tudjuk, hogy ki. A, tehát mire
1: megy ki a ját? Igen. Na ez az én kérdésem is, hogy mi. Lakó, mert, jó, meg. én igazatok ma hogy nem tudjuk, hogy ki csinálta. Én viszont most nagyjából azért így a jobb kezemet áttenni, arra, hogy bárki is csinálta, de nem az oroszok. Okay, de de az oroszok de... nem robbantják magukra a saját kercsi hídjukat, abban én majdnem biztos jó, vagyok. De ez... Én te. is
2: utána a Mars De most, a de most ne, ne
3: gondoljuk már azt, hogy ilyenek nincsenek. A kassa bombázása, jó? Induljunk ki ebből, vagy bármit, tényleg, a dancigi provokáció, 39. szeptemberben. Leibbici
1: most... rágyóállom. Így
3: van, tehát most ne, nem tudunk felsolni tömegével ilyet a történelemből, egyébként, hát nem voltak, máig nem tudjuk a kassai bombázást, sok mindent tudunk róla, de hogy konkrétan azok a repülők honnan jöttek, kié voltak, miért szorták le a bombát, nem tudjuk, csak feltételezéseink vannak. Szóval sajnos van ilyen, és a háborúk történetében, meg az emberiség történetében is számtalan ilyen van. Akkor Ezért kérdezem, remélem, hogy, hogy, hogy ezeknél fogjuk A Svéd tudni. barátaink lemerültek,
0: lemerültek, megnézték a vezetéket, általának vannak bizonyítékok, akkor miért nem látjuk őket? Hát nem? Hát akkor ott kellett volna találni két orosz névjegykártyát, orosz szárhozás robbanóanyagot, nem? Tehát valamit akkor, vagy ha ilyet nem találtak, akkor meg mi az a miért adat? mondják,
1: hogy vannak bizonyítékok?
3: Na de a svédek, a németek, a dánok és nem is tudom, kik azt
1: még... Most hadd meg. Most vizsgálódnak.
3: Kérde... Hát ők, ők mondták, hogy már,
2: már okay, okay,
0: bizonyítékok, okay, okay, az a kevallgatokat. Oké, de azt mondták, hogy megfejezzük a vizsgálat.
2: vizsgálatot
0: és hogy. Egy a világ legjobban ellenőrzött beltengerén, a Balti tengeren, ahol körülbelül 8 NATO tagállam figyeli a vizeket. Hogy tudod oda bemenni egy orosz héz búvár, lemerülni és felrobbantani azt a vezetéket? Tehát ezt csak hogy tényleg kérdezem, se a... Seadán, se a német, se a lengyel part, part, senki nem vette észre, hogy ott egy ilyen művelet zajlik. Szerintem várjuk meg
3: a vizsgát végre.
2: Akkor nagyon nagy bajban vagyunk. De Gábor, de Akkor értünk. nagyon nagy
3: bajba
0: vagyunk. Mi
2: lett volna, hogyha a Covid ügyben megvárjuk a vizsgálat végét, és akkor hozunk döntést az intézkedésekről, amikor tudjuk, hogy mi ez, nem keltünk pánikot, nem, nem keltünk félelni. Kedvedért
0: fogok csinálni a. egy Covid műsort. A. Kicsit é, érzed, akkor nem. Érzed, a
3: leragadtál a
2: Covid ne. Nem, nem ragadtál, mert visszajött a
0: téma, hiszen pont ma Németországban újra ellendetik a kötelező maszkviselést, úgyhogy hamarosan aktuális de de, lesz a téma megint. De Zsolt véleményére még kíváncsi vagyok, tehát mire megy ki a játékban? Nem
1: válaszoltad meg a kérdést. Jó, ha engem kérdezel, akkor én továbbra is ragaszkodnék ahhoz a, a félelmem. Ez, ami lassan pánikká fog válni, hogy szerintem a játék arra megy ki, hogy eskalálják a háborút. Ki? Na, ez a, ez a 10 millió forintos kérdésed, Tamály. Ha én erre tudnám a választ, akkor nagyjából minden tudnék ezen a világon. De hogy valaki, valakik arra játszanak, hogy ez a háború nem maradjon ez a jelenlegi keretei között, abban én most már sajnos majdnem biztos vagyok. És ez ez hátborzongató és lidérces.
0: Téteket megteszitek?
1: Biztos, hogy vannak olyanok,
3: akik az eskalációban érdekeltek, de szerintem nekünk meg az a dolgunk, ott vagyunk az Európai Unióban, az egész Uniónak és az egész nyugati világnak az a dolga, hogy őrizzük meg a józanságunkat. És szerintem a fővónak. A, a fővonal hát, fő fő szerintem erről is szól, tehát próbálkozunk, próbálkozunk. Az egész nyugati világ próbálja megőrizni a józanságát, mert jó néhány olyan eset volt már, amikor be lehetett volna ugrani különböző provokációknak, úgyhogy szerintem ez a dolgunk. Én Több másképp
0: látom. Van, még egy, van még egy érdekes kérdés, ugye két nappal ezelőtt az Egyesült Államok elnöke Biden egy hosszú interjút adott a CNN-nek, és föltették a kérdést, hogy akar-e tárgyalni az orosz elnökkel, és azt mondta, hogy Putyin az háborús, nem azt mondta, hogy háborús bűnös, hanem úgy fogalmazott, hogy háborús bűnöket követett el, és ezért szerintem nincs miről tárgyalni és csak elővettem egy a történelmi emlékeimet, meg tanulmányaimat, hogy azért végigcsináltuk úgy a világháborút, hogy a legnehezebb időszakokban is, tehát 56, meg, meg rakét, rakétaválság, szóvel, mi? Szóval azért, azért a szovjetek, meg az amerikaiak beszélő viszonyban voltak. Pedig azért nem, hát nem akármilyen háborúk zajlottak, volt itt Vietnám, volt Abszolút
2: igazad van. A jelszó az volt, hogy forró drót, és ez azt jelentette akkor kormányom, hogy egy kicsit öreg vagyok már, hogy a kapcsolat nem szakadt meg, tehát mielőtt a világ semmivé válna, még meg lehet beszélni, hogy mi a francot csináljuk. most ők nem tárgyalni.
1: Tamás, ugyanaz, tehát minden kérdésed, amit én értek, ugyanaz körül a probléma körül forog, És erre megint csak azt tudom neked mondani, nekem úgy rémlik, per pillanat, Isten adja, hogy ne legyen igazam, de nekem úgy rémlik, hogy lehet, hogy másoknak is, de hogy például az amerikai Egyesült Államokat irányítók, akik nem tudom kik, mert nem az elnökük. Ma tényleg úgy tűnik, hogy elhatározták, hogy ezt a háborút most kell eszkalálni. 1815 óta azzal van elfoglalva a nyugat, hogy valamilyen módon az oroszokat kicsinálja. Eltett 200 év. Még mindig nem jöttek rá, hogy ez nem szokott sikerülni. És mondom ezt úgy, hogy én aztán, hát én nem vagyok az oroszok nagy szerelmese, kivéve az orosz kultúrát, mert abba szerelmes vagyok, de azért mi, megszert, mi tudjuk, hogy milyen az, mikor az oroszok elindulnak. Na de hát talán egy brit vagy egy angol tábornok mondta valamikor jó régen, hogy Oroszország ésszel érthetetlen, fel mérhetetlen. Oroszországot nem fogják tudni téltre kényszeríteni. És nekem most úgy tűnik, hogy megint valakik fejébe megszületett a gondolat, és ez a Joe Bolton féle hülye, minthogyha ezt próbálná most itten alátámasztani, hogy most van itt az idő. Eljött a pillanat. Most megint neki megyünk Oroszországnak, mert Oroszország egy dologra kell. Oroszország erőforrásai gyakorlatilag korlátlanok. És erre a korlátlan orosz erőforrásra rengeteg sokan átsingóznak.
0: Innen fogjuk folytatni. Most egy rövid szünetet tartunk. Hírek után visszajövünk, itt az emegyen és a hírodó.hu-n tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, és azt nem árulok el titkot, hogy mindig a szünetben vannak a legjobb viták. Gábor,
3: <gül> belé szorult egy mondat. Igen, igen, így van, mert amikor te mondtad a tárgyalás szóval azt akartam mondani, hogy az nagyon fontos lenne, tehát én ezzel, ebben a magyar miniszterelnökkel egyetértek, aki mindig szorgalmazza azt, hogy az Egyesült Államoknak, és és az orosz vezetőknek le kellene ülni egymással, bizony le kellene, és én örömmel hallottam azt, hogy a Lavrov pár nappal ezelőtt nyilatkozta azt, hogy talán hajlandók lennének. Tehát nagyon fontos lenne szerintem, hogy egy ilyen amerikai-orosz tárgyalás elinduljon, mert egyébként ez kulcsfontosságú a háború lezárása szempontjából. És még egy megjegyzés az, amit Tamás mondta, azért más ez, a világ reakciója is azért más arra, ami történik. Mert itt ugye a, a II. világháború után, tehát ilyen mellékháborúk voltak olyanok, hogy Beavatkozott az amerikai hadsereg a vietnámiaknak a vietnámi kormány oldalán a vietnámi kormány kérésére kádárék behívták az oroszokat. ugye A magyar kormány kérésére, itt nem az ukrán kormány kért, kérte meg, hogy rohanják le őket. Ez ne egyik már teljesen a helyzet. Az
0: teljesen az a helyzet. Hát jöttek azok hívás nélkül is. Arról nem de is beszél, nem, nem beszél, hogy még javában akasztottak akasztottak kádárék, amit a
3: Ez nem cinizmus, hanem, a, hanem a, a nemzetközi jogi formuláknak a kérdése itt először fordul elő az. A hosszú idő óta egy nagyhatalom nem valamelyik más országnak a, a saját maga által támogatott politikai alatt ereje alatt, mellett áll. Gábor, Szovjetunió, hanem megszállás. lerohan egy szomszédországot. Megszállás?
0: Hát de hogy, hát lerohant, hát egy csomó országot lerohant a Szovjetunió, és megszállás alatt tartott 40 év. Az más, az a második. a Gábornak egy
1: értenek, és még egyszer nem szeretnék most itt abba a sarokba szorulni, hogy én szurkolok az oroszoknak, mert nem erről van szó. Csak fölvetnék valamit azért, hogy persze, igazad van. De amikor 62-ben, ha jól emlékszem, mert 63 ban születtem, 62-ben a kubai rakétaválság. Rakéta akkor ugye Hruscsa-Velvtárs azzal a remek ötlettel állt elő, hogy Kubát telerakja orosz-szovjet atomfegyverekkel. Mire Kennedy azt mondta, hogy rendben van, de akkor háború fog kitörni közöttünk, és akkor hruscsa visszavonult. Csak Kérdés elejéig hagyvessen föl. Miért gondolta most 60 év elteltével a nyugat, hogy Putin ugyanezt el fogja tűrni Ukrajna esetében? Miért hitték azt, hogy Putyin, aki nem egy jelci, nem egy alkoholista, maga alá húgyozó ökör, miért gondolták, hogy Putyin el fogja tűrni, hogy teleteszik Ukrajnát nyugati fegyverrel, Nogdacu nagy valószínűséggel atomfegyverleli. Hmm,
3: de ez nem merült fel, Zsolt, ezt tudod. Tehát, amikor... Szerintem fő. Nem, nem merült fel. Nem merült. Sőt, arról volt szó, amikor ugye az ukránok Európai Uniós tagságért, meg NATO tagságért folyamodtak. Ugye mindig azt mondták, meg hogy persze Európai Uniós tagság, azért az távol van. Hát a NATO, az, az el lehet kezdeni hát, arról beszélgetni. Ez az. És akkor mindig mindenki deklarálta, hogy de természetesen biztonsági garanciákat kell adni az oroszoknak, tehát rakétafegyver, támadófegyver, meg egyebek Ukrajna területén nem lehet. Hát ezt én emlékszem rá, pontosan erről volt szó előzetesen. Föl sem merült ez a dolog, hogy amikor az ukránok szorgalmazták a saját NATO-tagságukat, hogy ott egyébként az Oroszországot elérni képes támadófegyverek legyenek. Tehát ez ez egészen más okay. helyzet ebből a szempontból. Jó a példád, mert mutatja azt, hogy más helyzet volt Kuba
2: esetében az amerikaiaknál. Okay. Nézzétek, ezt bonyolult, én ezt nem értek, tök hülye vagyok ezekhez a geopolitikai. Hogy mondják, hogy egy kérdés van, Akar itt valaki békét kötni? Mert ami nincs béke, addig nyakig vagyunk a kóri mázban, ne És ez a kérdés, hogy kinek van igaza, kinek nincs, engem nem érdekel, ne tájékoztassanak róla, én azt szeretném, hogy kössenek kompromisszumot, állapodjanak meg, mert ebben, viszont, ebben
1: viszont azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök van 150 ig igaz, aki azt mondja, hogy itt béke akkor lesz, hogyha az oroszok és az amerikaiak ülnek le tárgyalni, mert ez nem egy ukrán-orosz konfliktus. De azt is hozzátette
0: sorban. most a beléni útján, azt is hozzátette, hogy de ez, ezzel az amerikai elnökkel ez nem fog menni, és hogy a remény neve az Trump. Na de az, még két év múlva lesznek választások. Igen.
3: Igen. Így van, és ha már ezt Figyeltek mondott Tamás, bocsánat, és még azt is hozzátette, ha már arról van szó, hogy mindenki figyelemre méltó volt, 1956-hoz hasonlította Ukrajna esetét. Azt mondta, hogy ugye a Bucsát Budapestnek hívták 1956-ban, és a mi Zelenszkijünket pedig felakasztották. Igen. Ugye ezt ezt is tegyük mellé.
2: mi van, ha leegyszerűsítjük a kérdést? Tök mindegy, hogy mi a neve az elnöknek. El kell kezdeni valamit, mert különben, te nem tudod, hogy ki csinálják, én sem tudom megnevezni őket, de világosan látom, hogy itt elképesztő hasznok realizálódtak abból, hogy egyébként már tavaly ilyenkor elkezdtek játszani az energiárakkal, már tavaly ilyenkor ott volt a piacon az, hogy ebből rohadt nagy profitot lehet csinálni, és ezek a akkor már elindították, és egyébként Angéla megvilágosan látta, hogy a pakban benne van ez a disznóság. Nem tudott mit csinálni, mert hogy, bocsánat, ez a kontinens berendezkedett egyfajta energiagazdálkodással Természetesen lehet, hogy 2083-ban más lesz a helyzet, de könyörgöm, ha így állunk, Igen. Ten ten... kell tartani az életünk működését, ez egyetlen módon megy, hogy bárhogy hívják az amerikai elnököt, ha nem tárgyal, akkor az idők végézi, el fog tartani. Hát, ha lenne fegyvergyára jó lenne, ha lenne földgázmezőm, jó lenne, de ha nincs ilyen,
1: a Ennek a gondolatsornak a, 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 a folyamányaként, és egy kicsit visszautalva arra, ami az nagyon fontos szerintem, amit a Gábor mondott, csak úgy elsikkott, az amerikaiak bicstelen és vérlázító kivonulása Afganisztánból. Ami csak ahhoz volt hasonlítható, amikor Kumbéla az illegális kommunista párt népsorát sorát a taxiba. Szóval, hogy euh, úgy tűnik, hogy azért az Egyesült Államok, ha mondott valamit itt az elmúlt évtizedekben, azért ahhoz úgy nagyjából a világ igazodott. Most nem igazodik. Tehát gyerekek, szaud az a Szaudarábia, amelyik elvileg a közel-keleten a legnagyobb szövetségese az Egyesült Államoknak, úgy hajtották el az amerikai elnököt, édes anyjába, amikor oda ment, hogy nem kéne visszafogni az olajkitermelést. Az egész OPEC azt mondta, hogy húzzá haza. Sőt, mai hír: Szaudarábia most azt megtette, hogy elmondták, hogy Biden mit mondott nekik. Majd el nem és azt mondta, hogy most ne fogjátok már vissza, mert novemberben félidei választások vannak, és nekem nagyon rosszul jönne, ha fölmenne az üzemanyagár. Köszi. Elhajtották. India nem, India nincs a nyugat mellett. Sokkal inkább az oroszok oldalán. India tartózkodott az ENSZ-be, az Oroszországot elítélő nyilatkozatta. India mégse akárki. És akkor hagyd ne végig. Igen. felvételét kérte ez a hogy hívják ez a a, ez a... a Meg ez a távol-keleti együttműködés mm-hmm. Van ennek egy neve, csak elfejtettem, mert már Covinton-t kell szednem. A oda kérte a felvételét. Mm. Szembe megy a közel-kelet, az olajkitermelő országok, mindenki. Így mennek homlok egyenes szembe Amerikával. Azért csak jelez valamit.
3: Ez, volt. igazad van, ebben is igazad van, tehát én ezt nem valam kétsébe jelez valamit, de azért azt én is szeretném jelezni, hogy hogy ezt mondjam, hogy volt már erre is precedens azért, tehát azért az amerikai szövetségesek azért nem mindig úgy táncolnak, ahogy Amerika fütyül 1973, az első sok, amiért minket ugye az olajválsággal, pont ott is ez volt, arab-izraeli háború bosszúból, mert az Egyesült Államok ugye azt az Izraelt, akit úgy éreztek az arab országok, hogy az első hetekben térre tudnak kényszeríteni, a támogatásával megsegítette, ezzel megnyerte a háborút bosszúból, beindult az olajvásár. Van egy
0: óriási nagy különbség azonban. 1973-hoz képest, vagy akár 89-hez képest is. Ez pedig szerintem az, hogy az elmúlt három évtizedben fölnőtt egy csomó szereplő a, a nagyok közé. Tehát 73-ban Kínával nem kellett számolni. Kína nem volt egy erős ország. Most olyan országokkal kell számolni, mint India, ami még Két hónap és a világ legnépesebb országa, ezt még itt csak atomatlalom. Kína, van.
1: ami most a világ legnagyobb gazdasága.
0: E, és hát közben olyan országok, amik mindig elfeledkezünk, de most a térképre egy 230 milliós pakisztán, tehát hogy persze nem ő a legerősebb ott abban a távol-keleti ligátban, de azért, de vagy egy Indonézia. Indonézia. Tehát a világ sok szereplőssé vált. És mintha itt mi nyugaton erről nem vettünk volna tudomást. Itt ülünk, és úgy gondoljuk, hogy hát, ha valakit mi szankcionálunk, akkor kész, akkor az a fatva, annak annyi, akkor vége van. De ez nem így van. Tehát okay, ebben... ma, már, ma már a nyugat azokat a monopóliumokat, tudást, tőke monopóliumot már nem élvezi, amit élvezett 30, 40 vagy 50 éve. Hmm. És ezzel, mintha se Nyugat-Európában nem számolnának sem. De picit menjünk tovább, csak egyetlen, hát, ha akarod, akkor mondd el, de arra lennék kíváncsi, mit gondoltak arról, hogy a nyugat-európai politikai elit meddig fogja, tehát meddig maradt talpont. Ugye a háború mindenkinek csökkenti a népszerűségét, tehát ritkán népszerűség növelő háború. Csak azért nem mindegy, hogy kinek honnan indul el lefelé a népszerűsége. Putyin 83 ról indult, most valahol a 75 környékén tartna. De most itt van például az a drága jó német kormány, Solccal az élen, ők 24 ról indultak, és most 18 on vannak. És még el se kezdődött a tél még az igazi problémák be se indultak. Én... Tehát, hogy ja, igen, a én kérdésem az az, hogy <gül> számoltok-e azzal, hogy akár, és Franciországban is látszik, hogy ott is az éretsegropog, előrehozott választásokról beszélünk Németország, permanens kormányválságról beszélhetünk. Meddig fogja bírni ez az elit? És a másik kérdés, már egy kicsit hosszúra nyúlok, de muszáj hozzátennem, hogy van-e alternatíva? Tehát megbukik Scholz rendben, és kijön. Tehát látunk-e olyan kompetens embert ma Németországban, aki a világ legnagyobb, a negyedik legnagyobb
3: gazdaságát képes lesz elvezetni. Igen. Szóval kezdem az alternatívával, tehát mondjuk a német kormány, és mondjuk, ugye ez egy szociáldemokrata zöld, igaz, ott vannak a liberálisok is, de ugye az a legkisebb tényező, de alapvetően egy szociáldemokrata zöld, tehát mondhatjuk a hogy egy baloldali jellegű kormány van Németországban, közben ott az angol kormány, az egy konzervatív kormány, nem látunk óriási különbséget, az a helyzet. Tehát a te felvetésed, hogy van-e alternatíva, jogos, és akkor itt kanyarodnék rá az első kérdésedre, hogy én azért nem dédelgetnék olyan illúziót, hogy nagyon nagy változás jönne az európai politikába, tehát szerintem nem lesz földindulás. Tehát valószínűleg buknak meg kormányok, én azt gondolom, de óriási változás nem lesz, és talán azért, mert nem szabad lebecsülni, hogy mindazt, és azt gondolom a magyar kormánya követette az elmúlt időszakban hibát, többek, között ez volt az egyik hiba, hogy lebecsülte az Európai Parlament, Európai Bizottságnak a, szerepét, súlyát, és talán annak a gondolkodásmódnak a, a súlyát és jelentőségét is, ami Nyugat-Európában vagy a Nyugaton jelen van. Tehát nagyon sok minden, amit te most kritikusan említesz az elittel kapcsolatban, a politikai elittel kapcsolatban, és népszerűségük lejjebb van a kormányoknak, az nem feltétlenül azért van, mert úgy általában azt a mentalitás gondolkodásmódot kritizálják az emberek, hanem konkrétan van egy veszélyes helyzet, amikor általában a kormányok megszoktak bukni, mert az emberek rosszabbul élnek.
2: Ó, nem biztos. <tos> elszívják hívják úgy, hogy veszélyhelyzeti kormányzás, amelyik mindig kiutat jelent, csak ehhez megint generálni kell egy újabb veszét, hogy ki lehessen hirdetni, és abban a pillanatban, tiéd a hatalom a választásokat el fogod ettől a káosz nem lesz ugyan kisebb, de a hatalmi csoportok közt megmenekülhetnek, és ez sajna benne van a levegőben, ezt tudjuk, hogy azt mondod, de Bocs, veszélyhelyzet. Azért,
3: Európában nem nagyon szoktak
2: választásokat
3: elhasználni, maximum előre.
2: Mondom, legfeljebb azt mondott, hogy veszélyhelyzet. Felborítasz minden. Volt erre példa. Tudom, ti azt hiszitek, hogy rögezve, én csak arra emlékeztetlek benneteket, hogy ezt meg lehetett csinálni, és egyszer meg lehetett csinálni, most újra meg lehet csinálni, és tartok tőle, hogy az, amit mi Európának nevezünk, az elfogadja ezt a játszmát, hogy bármit meg lehet vele csinálni a rohadt életbe. Hiszen ebben a pillanatban hát vagyunk mi egyáltalán? Van nekünk még közéletünk? Akarunk mi voksolni ezekre? Teljesen fura állapot, tehát a fölvetés, hogy mit kezdenek de, ezek a kormány... Bocsássák el, hallgassuk az, meg Zsoltot. De mert... az
3: európai közé aktív, hát mert... gyerekek... Feszül, hát a... feszül... Mit nem mondasz? Hát a, a, mert a franciáknál sztrájkolnak, hát azért nem tudnak tankolni az emberek, Jaj, és állnak órákig sorban. Most, sorba. mondott, tényleg, a németeknél tüntetnek, is az olaszoknál is tüntetnek. Hogy persze, hogy Pesgő, ilyen értelemben aktív a közélet szervezkednek, és a véleményüket kifejezik.
1: Nem vagyok én Jós. Elhangzott a minap, az a baj, hogy pontosan nem emlékszem, hogy ki, de talán éppen a Scholz mondta ezt a mondatot, ami úgy szólt, hogy vége azoknak az időknek, amikor az Egyesült Államok garantálja Európa biztonságát, és Oroszország pedig garantálja Európa jólétét. Ez egy nagyon fontos mondat, mert ugye Európa jól a többek között az olcsó orosz, orosz energiahordozókra épült, és hogy ennek vége. Rendben van, vége van. Hogyha a nyugatot tekintem, akkor én azt gondolom, hogy egészen más lélektani helyzetből indulnak ki, mint közép és kelet-Európa. Ugyanis a nyugat, idős 70 éve, és nem tudom, negyedik generáció nő fel, egy olyan jólétben, hogy az ő számukra egész egyszerűen elképzelhetetlen mindaz, ami nagy valószínűséggel vár rájuk. Nagyon érdekes, és mi most hivatkoztak is a magyar kormány erre, hogy készült egy nagy átfogó közvéleménykutatás kutatás Németországból, ahol az emberek 57 a azt mondta, hogy szerintük is jobban fájnak Németországnak, meg Európának a szankciók. Mi ezt hangsúlyozzuk is itthon, Igen. de ennek a közményi kutatásnak van egy B-kérdése, azt kevésbé hangsúlyozzuk, pedig szerintem kéne. Mert mindezek ellenére ma még a német társadalom többsége azt mondja, hogy ennek ellenére a szankciókra szükség van. Ez így együtt igaz. Szerintem most. És én egy kicsit így Hajlanék arra, amit Tamás mond, ezek a nyugati társadalmak, ha tényleg azzal fognak szembesülni, hogy rohat hideg lesz télen, meg hogy ne, fürdj, ne fürdjél le, hanem törölgesd magad nedves rongyal, meg a többit már is mondom, hogy a Klótyom, mit kell csinálni? Jó, de
2: ez a jóléti társadalom új modellje, Igen, ha fog... így Az zöld
1: modell. Az az én nagy kérdésem, amit én szerint, az, az én válaszom erre az, hogy nem, hogy egy 70 éve felfoghatatlan, a mi számunkra felfoghatatlan, jólétben élő társadalom, meddig fogja ezt elviselni? És nem véletlen szerintem, hogy az amúgy zöld Robert Habek, aki alkancellárja van Németországnak, Tegnap előtt állt ki, és azt mondta, hogy gazdaság és társadalmi soktól és felfordulástól tart, és szerinte télen gazdaság és társadalmi felfordulás lesz Németországban. Mondja ezt Robert Habek. Csak, csak sejt valamit.
0: Az az érdekes, és ezzel most le is zárnám, mert még van egy másik témánk, hogy én továbbra se látom az altát, hogy bemondják a legborzasztóbbat, amit politikus nem is szokott bemondani, majd utána csend. Tehát nem áll elő senki, hogy de nekem van egy megoldásom. Például kezdjünk el tárgyalni a békéről. Jó, körbeértünk. Van itt még egy nagyon fontos jelenség, amivel szerintem nem foglalkoztunk a mai nap folyamán. A hét hetekben megismertük a világ legsikeresebb NGO-ját, az Action for democracy Ugye ez ez év februárjában alakult, február 21-én adott magáról először hírt, és ugye bevaló célja az volt, hogy a magyarországi választásokon az eredményeket befolyásolja. Erről egyébként a szervezet vezetője beszélt is, Ugye az egyik ezdik vezetője. Na most, ugye, február 24. A választásunk, hogy április harmadikán volt, ők rekord össze tudtak gyűjteni mikroadományokból 1,8 milliárd forintot, majd azt itt el is jutották, és el is költötték a kampányban, hogy hogyan azt nem pontosan tudjuk. Ez egy sikersztori azért, nem? Tehát, hogy ezért? Egy hónap alatt 800 milliárdot azért azért? összegyűjteni
1: Amerikában.
2: az
1: És
2: <gül> 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 akkor nem tudom, mi a bajotok, akkor ez bevált.
1: <gül> Én, Istenem, mi a kérdésed?
2: <gül> a jó befektetés <gül> volt-e?
0: Hát az egyik, hogy tehát nyilvánvaló, tehát a napnál világosabb mi történt. Tehát valakik be akar, befolyásolni akarták a magyar választás végeredményét. Ez szerintem elég egyértelmű. Miért kell ilyen blödséggel jönni, hogy akkor ők mikroadományokból meg meg, meg az amerikai magyarok összeadták, mert nagyon akultak a, a volt hazájukért.
2: Ja, figyel, szükség van erre? Fidi, meg az egészet. Ugye é. arról van szó, hogy én a magam részéről, ha már pénzt adnék bele, tök mindegy, hogy honnan van, és nem akarom ellopni, akkor megkérdezem, hogy hova megy, mit kezdenek vele, és mekkora van, mekkora az esély arra, hogy ez a csapat mérhető eredményt érjen el. Na most, ha ez előzetesen nem vizsgálom meg, akkor a vödörnek nincs feneke, akármennyit tölthetsz bele, nem fog működni. Április harmadikán az történt, ami történt. Most képzeld el, hogy most itt ez egy, hú, egy milliárd. És képzeld el, hogy 50 milliárdot adtak volna. Akkor Mi miért az volna szükség... az Egyesült ellenzék?
0: Nem. Nem, nem De azt gondolom, hogy itt az mégiscsak a kérdés az az, hogy valahonnan jött egy pénz az... Igazából nem tudjuk az eredetét, csak sejtésünk van, tehát most magunk közszólva, nyilvánvaló, hogy nem mikroadományokból jött össze. Vagy hát lehet, hogy volt egy nagy mikroadományozó soros Györgyi belerak, nem tudjuk. Számomra az egészben az az érdekes, hogy egy hónappal ezelőtt a szervezet, illetve a korányi Dávid, aki ebben az ügyben megszólalt, azt mondta, hogy ők tervezetesen a magyar választásokat nem akarták, őt nem akarták befolyásolni. Most már arról beszélnek, hogy de akarták.
2: Jó. Ők egy Tehát, mozgalmat szóval a az ne, nem. a Nem. 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 Nem.
0: azt Nem. 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 Nem.
2: Nem. 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 Nem hanem a mindenki Magyarországon mozgalmat támogatta, ami egy érdekes trükk Magyarországon. De most már, hogy hogyan kerülhetett de ki most már a...
1: ez a karácsonyféle 99 90 vagy milyen Az És kapott egy gyenge
3: oldalmilliárdot. Szóval, szóval szerintem a legfontosabb az, és hogy... érdemes leszögezni, hogy ez egy rossz befektetés volt. Ez a helyzet. Tehát az az a helyzet. Az az a a ez egy rossz befektetés. Ez az egyik A másik szerintem, én, én azt gondolom, hogy lehet támogatni, és egyáltalán nem baj, nyugodtan lehet támogatni politikai erőket, egyáltalán nem baj, hogyha van külföldi támogató és nyílt lapokkal kell játszani. Ugye ezeknél a szervezeteknél különböző vizsgálatok vannak. Hiszen Gábor, ugye a datadatnál, Gábor, ugye adatvédelmi szempontból, ANAV és vizsgálja Gábor, szintén a magyar Minden ország, miatt a minden, action bolyó, for minden értelmes ország,
0: te, de... bocsánat, de minden értelmes ország küzd a külső befolyás ellen. Hát nyilvánvaló. Nem csak Magyarországon, minden. Az Egyesült, Álmok, az egyesült
1: Államokban, Franciaországban, Németországban és Magyarországon most hirtelen csak ez a négy példa törvény tiltja, hogy politikai pártokat külföldről finanszírozzanak. Ezt hogy lehet? Átlépni? Ezt domáltuk Úgy, most, világosan Márki, erre. Márki egy csinál ég. egy, nem tudom, ez, civil szervezet, vagy mi a búbán? Azt. Arra kap támogatást, igen, csak uh-huh. Márki Zaj a fékezhetetlen a következő körben meg elmeséli nyilvánosan, hogy egyébként ebből a kampányszámlákat fizették, most ma, hogy itt beszélgetünk, most hallgattam, meg idefele frissen kijött igen. egy hangfelvétel augusztusból, ahol ugyanezt elmeséli. Innen inne nehéz ezt megmagyarázni.
0: Jó, akkor azt hiszem ebben dülőre jutottunk. Két percünk van arra, hogy Karácsony Gergely három évét értékeljétek, ugyanis pont három éve választottam, választották meg a fővárosban a főpolgármesternek. András, te hogyan értékeled a
2: főpolgármester? Csak három év. Nekem egy örökké valóságnak tűnt.
0: Elfogadom a választ?
1: Egyre nagyobb káosz, amit én látok közlekedésben és minden egyébben. A tehetetlenség csimbora szója,
3: azt gondolom. Hát ez, egy, ez egy végtelenül szomorú történet, és, és borzasztó, hogy folyamatosan arról beszél a főpolgármester, hogy hát ő nem tud cselekedni, és nem tud tenni ezért, azért, amazért. Nincsen, rendben, szerintem akármilyen nehéz helyzetben van. Egyébként tényleg a kormány okoz az önkormányzatoknak nehéz helyzetet. Akkor is szerintem bátran ki kell állni, és azt kell mondani, én megpróbárok cselekedni, és nem pedig nem pedig állandóan másra mutogatni, ez a legnagyobb probléma szerintem, és ezer, persze ezer al probléma van a közlekedéstől kezdve
0: mindenhez. Te
2: beszéljük meg az átadott blahán ezt a kérdést, mit szólsz. <gül>
0: <gül> Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Ennyi bele a 48 percbe. Egy hét múlva újra találkozunk itt az Emegyén és a hírodó.hu-n. Addig is, hogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.